0: Capítulo 25 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlia Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Tempestade Doméstica Às quatro horas da tarde deste mesmo dia, voltava Mr. Richard Whitestone na casa, com aquele arte de satisfação inglesa que já lhe conhecemos e em passo vagaroso, como de homem que terminou as tarefas sérias e principiou a gozar da doçura do não fazer nada. Parte da manhã passará com um compatriota, pai de uma nevada e Loura Lady, a quem, de facto, Mr. Richards estimaria ver matrimonialmente ligado o filho. Como nestas intenções do discreto inglês conseguir entrar a dispenseira, não sabemos nós. Mas é certo que, ou por força de lógica, ou por oculta inspiração, havia ela acertado ao informar a senhora Josefina da Água benta. Conquanto não ter sido acompanhado pelo filho naquela visita matinal houvesse algum tanto desagradado ao inglês, consolava-se, esperando que ele condescenderia em o acompanhar à noite, na segunda visita que a fazer. Ia e, pensando nisto o velho comerciante, precedido da ligeira butterfly, impaciente com a morosidade do dono, que tão amiúdo a obrigava a retroceder. Toteando por entre os dentes o predileto «Cheer, boys, cheer!» Caminhava vagarosamente Mr. Richard pela Rua das Flores acima, e parecia à vista nas bem providas exposições de ouro que adornavam um dos lados da rua, quando de repente parou de fronte de uma tabuleta, como se impressionado por algum objeto que vira nela. Por muito tempo durou este exame. Havia ali o que quer que fosse que o inglês tomava a peito investigar, e não o conseguindo, de fora do mostrador, entrou na loja. — Faz favor de deixar-me ver um relógio que está aí exposto? disse ele para o Ourives. O Orives, com sorriso amável e maneiras delicadas, satisfez prontamente ao pedido. Mr. Richard examinou o relógio com minuciosa atenção. É um belo relógio, dizia Orives. Valioso por todos os respeitos. Mr. Richard fez um sinal afirmativo com a cabeça e prosseguiu calado no exame. É inglês, não é verdade? Perguntou daí a instantes. É sim, senhor, de fabricantes muito acreditados. E então? — vir diretamente de Inglaterra? — Não, senhora. O Arives principiou a olhar para Mr. Richard com mais cuidado. O que estava pensando, ao olhá-lo assim, não sei, mas a sombra da de desconfiança parecia a lhe o semblante. Passados alguns instantes, continuou. — Para falar com franqueza a vossa senhoria, ainda não há muitas horas que o comprei. — Ah, e pode saber-se a quem? — um rapaz que eu conheço de vista, mas cujo nome ignoro. Suponho que é também inglês. Vinha em carro com uma senhora. Mr. Richard abriu muitos olhos, fitando o orivos, e repetiu: Com uma senhora? Sim, uma senhora ainda nova, vestida de preto, que ficou à espera dele. O rapaz entrou aqui, disse que estava para ir para fora da terra e propôs-me a compra do relógio e da corrente. Entramos em ajuste. Bem, bem, pouco me importa isso, disse Mr. Richard com ligeiras e convulsivas contrações de lábios. que eram nele indício de cólera reprimida. Vamos a saber. Por quanto movendo agora? O Arives fez valer os seus direitos a algum módico lucro, direitos que M. Richard não lhe contestou, vindo afinal a comprar, pela segunda vez, o relógio corrente com que havia já presenteado o filho. Porque não havia para ele dúvida, e escusa de haver para o leitor, de que eram exatamente aqueles mesmos os objetos que tinha agora presentes. Ao sair da loja, Mr. Richard ia com a fisionomia outra vez serena, mas lá por dentro, quem o pudesse prescurtar, encontraria um grau de irritação, a que raras vezes lhe subia ao gênio fleumático. O criado que estava à porta quando Mr. Richard chegou à casa era o mesmo que recebera pela manhã a visita que tanto indignara a senhora Antónia. — A que horas saiu hoje o Sr. Carlos? Perguntou Mr. Richard em tom de voz e áspero. Às dez às horas, respondeu já sobressaltado o criado. Só? O rapaz teve vontade de dizer que sim, mas Mr. Richard evitava algum olhar que lhe desvaneceu toda a impassibilidade precisa para isso. Só? Repetiu o inglês com mais força. Não, não, senhor, respondeu o criado. Então? Com? Com? Com quem? Perguntou Mr. Richard, cada vez mais imperioso. com uma senhora que que veio procurá-lo, mas era já de idade, acrescentou o homem como corretivo. Porém, Mr. Richard já lhe havia voltado as costas, entrando para casa. Jenny estranhou. Hável na leitura daquela fisionomia, nem uma só ruga que acidentalmente a carregasse podia passar -lhe despercebida e sem-lhes citar desejos de cifrá la Mr. Richard respondeu benignamente, mas em poucas palavras, às perguntas de Jenny. E quis saber se Carlos já tinha vindo para casa. Recebendo resposta afirmativa, acrescentou que, antes de jantar, desejava ir ao quarto dele. Era esta resolução tão extraordinária que Jenny, ao ouvi-la, olhou fixamente para o pai. Conheceu que alguma coisa tinha ocorrido, capaz de trazer após si uma dessas cenas violentas que ela tanto fazia por afastar. Pretendeu conjurá-la. Pois vamos, disse a sorrir e dispondo se a acompanhar o pai. — Não, não, respondeu Mr. Richard, afastando-a com doce violência. — Eu pretendo... preciso de falar-lhe a sós. Jenny soltou-lhe o braço, a que já se apoiara desanimada com a frieza mal oculta daquelas palavras. Mr. Richard tentou abrandar a impressão do primeiro movimento, dizendo — É de negócios que se trata. Até já. No entretanto, podes mandar servir o jantar. Jenny viu partir sobressaltada e procurando vão adivinhar a razão daquela entrevista. Mr. Richard, neste tempo, apareceu no quarto do filho. Muito longe de esperar aquela visita, Carlos, recostado no canapé, pensava. Em Cecília, provavelmente. Ao ver o pai, que tão raro procurava no quarto, levantou-se com alvoroço e mal oculto espanto. Mr. Richard caminhou para ele e, tirando do bolso o relógio e a corrente, disse, quase gaguejando, como sempre lhe acontecia quando soube o domínio de violenta comoção. — Aí tens, quando venderes as... As dádivas das, das pessoas que, que o estimam, seja para fins que, que o não envergonhem, nem deponham tristemente contra o seu caráter. À vista do relógio, foi tal a comissão que se apoderou de Carlos, que nada pôde responder. Baixou os olhos, confuso, corou intensamente, como se a consciência lhe estivesse dizendo que a severidade das arguições do pai era merecida. Estes sinais foram por a Richard interpretados como tácita confirmação das suas suspeitas. Cresceu nele com isto irritação. — Seja extravagante, muito embora, mas... mas... nunca seja, nunca seja, viu? Carlos estremeceu a ouvir aquela palavra e levantou com vivacidade a cabeça. — Senhor! — exclamou, mal conseguindo o respeito filial, sufocar lhe a indignação que sentira. — Viu, sim, repetiu Mr. Richard com mais força, como se excitado por aquela aparência de reação. — Quero que não faça desta casa teatro das suas aventuras escandalosas. — Mas... — Lembre-se de que é aqui, prosseguiu, sem o atender o pai, — aqui, debaixo destes tetos, que não tem a delicadeza de respeitar, que é aqui que embranquecem os cabelos de seu pai, que foi aqui que sua mãe morreu, que é aqui que vive sua irmã. — Creio que ainda não dei motivos para... Quem o procurou esta manhã? Com quem saiu de carruagem? Com que fim vendeu esse relógio? Carlos calou-se. Parecia resolvido a guardar silêncio em relação àquelas perguntas. Nem era de ânimo tão dócil que ouvisse, sem se irritar também, estas severas recriminações feitas antes de julgamento minucioso. O seu orgulho revoltou-se. — Não posso explicar nada disso, mas dou-lhe a minha palavra que... Mr. Richard atalhou. — Nem eu quero também averiguar dos atos da sua vida. — tem me chegado aos ouvidos rumores de muita extravagância sua, de que não tenho feito caso. Mas quero, mas exijo, e ainda tenho força bastante para o conseguir, pode crê-lo, quero e exijo que se respeite o meu nome e, e a minha casa, fique entendendo. Mas eu já lhe dei a minha palavra de honra, de que todos os meus atos desta manhã não podiam desonrar nem o seu nome, que é o meu nome também, nem esta casa, que eu respeito como... A sua palavra de honra não basta... bem ver que tenho motivos para duvidar dela. E por isso? Nesse caso, como não tenho outra garantia a oferecer, calo-me. Depois de uma resposta como essa, quando é de um pai que a recebemos, não nos resta outro partido, além do silêncio, disse Carlos, com decidida resolução de não continuar este diálogo, receando com razão que a impetuosidade do gênio o levasse a esquecer a qualidade da pessoa que altercava com ele. Mr. Richard calou-se também e deu em passear no quarto. depois disse ainda com severidade mas em tom menos elevado parece-me que concordará comigo em que me assisto o direito de pugnar pelo decoro da minha casa carlos não respondeu é um dever imperioso de todo chefe de família a excessiva benevolência é também imoralidade disse ainda ao pai o mesmo silêncio da parte de carlos espero que não tenha deixado adormecer em si tão profundamente os sentimentos de honra que não compreenda já este dever da minha parte Nenhuma resposta ainda. Mr. Richard, que conhecia o filho, percebeu que em vão esperaria dele defesa ou oh, desculpa. Saiu portanto do quarto. Quando fechou atrás de si a porta, Carlos atirou ao chão, com um movimento da raiva que havia muito a custo reprimia, uma preciosa jarra da china, que se fez em pedaços. E em seguida, pôs-se a percorrer o quarto a passos largos. E ai do objeto que se encontrava na passagem! A campainha soou enfim, chamando para o jantar. Carlos tentou dar à fisionomia um aspecto de serenidade, no qual foi mal sucedido. Lá estava o olhar de Jenny a espiá-lo, e não era ela a que se iludiria com estes fingimentos poeiris. Imagine-se como correu o jantar, principiado sob tais auspícios. O tinir dos talheres e dos cristais era o único ruído que interrompia o soleno silêncio da sala. Até os criados andavam em bicos de pés, dominados por aquela atmosfera pesada que se respirava ali dentro. Jenny ainda tentava sorrir às vezes, mas, coitada, gelava se lhe o sorriso nos lábios, à vista das frontes ligeiramente contraídas do pai e do irmão, e sem poder descobrir o motivo daquela anima diversão entre eles. Como tão de repente se condensar esta tempestade que ela nem tempo tivera para tentar desvanecer? O jantar terminou como começara, silencioso e triste. Carlos foi o primeiro a levantar-se da mesa. Mr. Richard não teria desta vez companhia para o seu tão apreciado pós-pasto. o inglês começava a sentir mentalmente os efeitos de uma mudança de pensar. Estava-lhe já parecendo que havia sido muito severo para com o delito do filho. Podia muito bem ser que tivesse pecado por inexata a interpretação que dera ao fato. E ainda, quando não fosse, era afinal uma leviandada de rapaz que talvez não merecesse tão ásperas censuras. O tolerante inglês só esperava por o primeiro ensejo para naturalmente, airosamente, realizar a reconciliação com o filho. um dia já o seu ressentimento. Ficou, pois, de veras mortificado assim que viu Carlos levantar-se para sair, levando consigo as esperanças do almejado em sejo. Olhou para Jenny a ver se ela partiria alguma tentativa para ter o irmão. Jenny, absorvida a estudar a fisionomia de Carlos, não deu pelo gesto do pai. Já Carlos ia à meio da sala, quando Mr. Richard disse, em voz alta, as primeiras palavras que, desde que se sentara, dissera. Chegou ontem à noite... Mr. Smithfield, de Londres. Carlos parou, ficando por alguns instantes a olhar para o pai, como se esperasse ouvir dele mais alguma coisa. Depois, continuou a caminhar para a porta. Chegou Mr. Smithfield e a filha, Alice Smithfield, disse ainda Mr. Richard. Carlos tornou a parar e, vendo que o pai não acrescentava mais nada, deu ainda alguns passos. É um homem a quem a nossa casa deve muitos favores. Tanto comerciais como pessoais, disse Mr. Richard. Estas palavras suspenderam outra vez Carlos, que ia já próximo da porta. E como Mr. Richard se calasse, o filho estendeu a mão para o reposteiro. Estivemos lá esta manhã, eu e Jenny. Carlos não disse nada, esperou ainda. Mr. Richard acrescentou. E ficámos de voltar esta noite. Eles partem amanhã para o minho e perguntaram por, por ti. Mr. Richard realizara um grande esforço, pusera de parte o tom cerimoniático com que até aí tratara o filho. Carlos, que já desviava o reposteiro, vendo que o pai não prosseguia, curvou-se respeitosamente e saiu, como se não tivesse compreendido o sentido daquelas insinuações. Mr. Richard viu-o sair, e de novo se lhe carregaram as feições, que haviam já desanuviado de tudo. Ao mesmo tempo, estalavam-lhe entre os dedos uma avelã com que estivera brincando. Tal foi a força de que a contrariedade lhe animou naquele momento os músculos. Jenny vira tudo isto aflita e resoluta. Para sanar o mal, era necessário conhecer-lhe a causa. E ela ainda não a sabia. Levantou-se e foi encostar-se ao ombro do pai. — Que tem? — disse-lhe com voz afetuosa. — Faço quanto posso para viver em paz, mas já vejo que não é possível. — Então porquê? — Pois não viste? E levantou-se, dando alguns passos agitados na sala. Carlos tem vinte anos, acrescentou o paciente ainda. Aos vinte anos há já de vez para todo o homem. E se ele se esquece de que os tem e de que os deve e há de cumprir? Eu que sou pai? A entrada de um criado o interrompeu. Mr. Richard sentou-se, pôs-se a ler o Times e recaiu no silêncio, de que nada mais o tirou. Seria o Times que o absorvia assim? O que é certo é que em toda a tarde não desviou os olhos da primeira coluna do jornal. Muito enigmática devia vir esta primeira coluna que tanto gostava a ler. Jenny dirigiu-se ao quarto do irmão. Fim do capítulo 25.